0: Pessoal, estamos começando mais um episódio de Prevenção ao Trauma, o podcast que nos ajuda a compreender a temática sobre acidentes provocados pela combinação inadequada de álcool e direção sob a perspectiva de diversas áreas profissionais. Eu sou a Laura de Godoy Veiga e hoje vou conversar com a doutora Maíra sobre os impactos na saúde dos jovens adolescentes relacionados ao uso de álcool na direção. A doutora Maíra Pierre Ribeiro é graduada em Medicina pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, fez residência em pediatria nessa mesma universidade, fez estágio em ebiatria na Unicamp, também tem residência médica em ebiatria pelo Instituto da Criança do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da USP, Estagiou no tratamento de álcool e drogas para adolescentes no Boston Children's Hospital da Faculdade de Medicina de Harvard. É professora de Pediatria da Faculdade de Medicina São Leopoldo Mandic e chefe do Ambulatório de Gebiatria na Faculdade de Medicina da Pontifícia
1: Universidade Católica de Campinas. Seja muito bem-vinda, doutora Maíra! Obrigada, Laura. Eu agradeço muito o convite para a gente falar de um tema tão importante aí, que é o álcool né, e seus efeitos na vida dos jovens e adolescentes.
0: Com certeza. E nós também agradecemos muito a sua presença.
1: Ah, que bom. Vamos lá.
0: Essa equipe recebeu diversos relatos de pessoas que de alguma forma foram impactadas por traumas envolvendo álcool e direção. Um desses relatos será apresentado agora como contexto para entendermos as implicações deste tipo de acidente na vida dos jovens adolescentes.
2: estuprada quando adolescente e me sentia suja por isso. Uma das poucas coisas que me traziam algum alívio era beber e usar drogas. Eu acabei me viciando em drogas de abuso por não conseguir superar esse trauma. Mas apesar do vício ilícito, eu me formei na faculdade e trabalho na minha área de formação. Porém, para conseguir conciliar a vida profissional com o vício, eu sempre usava remédios psiquiátricos para rebater os efeitos das drogas de abuso. A primeira vez que eu sofri um acidente, eu dormi no volante e eu entrei com o carro dentro de uma loja. Eu quebrei a loja. Eu causei a perda total de duas motos e um terceiro veículo. Como eu tinha seguro, o seguro cobriu tudo, ninguém se machucou e eu, obviamente, não aprendi a lição. Em outra ocasião, de moto, eu dormi dirigindo na rodovia Anguera e eu acordei no meio do canteiro. Mesma coisa, o seguro cobriu e eu não me machuquei muito. Na terceira vez, eu estava com um carro alugado e eu bati em uma Kombi parada. O meu então namorado me tirou do local para que não houvesse flagrante policial. Nesta vez eu tive que pagar o carro alugado e foi bem pesado. Na última vez que eu me droguei, eu estava fazendo uso de substâncias junto com um morador de rua embaixo de um vagão de trem. E esse do trem se movimentou e o meu companheiro de uso não conseguiu ter reflexo suficiente para sair debaixo dele antes que ele passasse por cima do seu braço. Ele levou 18 pontos, porém ele fugiu do hospital e voltou ao mesmo local para continuar usando. Tamanho desespero pela busca do alívio e da abstinência. Essa, para mim, foi a gota d'água. Hoje, eu estou há 11 meses sem usar nenhuma substância que altere minha mente ou meu humor, graças a Deus. Pode parecer pouco tempo, mas para mim, esta é a minha maior vitória. Nenhum vestibular que eu tenha passado, nenhuma formatura, nenhum emprego, nada... Nada que eu venha conquistar ou tenha conquistado na vida Tem mais valor do que estar conseguindo vencer a luta contra o vício Essa é a luta mais excruciante da minha vida Com um pensamento sóbrio, hoje eu dou graças a Deus por não ter ferido, nem matado ninguém Mas foram tantas vezes e tantos acidentes Que eu tenho medo até hoje de receber uma intimação policial De alguém cobrando um acidente que eu não me lembre Porque há esse problema também As drogas misturadas com remédios para dormir me fizeram ter lapsos de memória e eu nem sequer me lembro de todas as coisas que eu fiz. Hoje eu sou muito grata por não ter ferido gravemente ninguém e ter conseguido pagar todos os danos materiais que eu causei. Pelo menos os que foram cobrados eu acredito que paguei. Foi difícil, mas eu paguei. Atualmente eu prefiro andar de Uber. Eu não gosto de dirigir. Eu sinto medo e culpa. Sempre fico pensando se realmente eu não feri ninguém ou se eu possa ter ferido e não me lembre e esses pensamentos me aterrorizam. Todas as vezes que eu sinto vontade de usar drogas e eu sinto muitas vezes porque esse vício é cruel, eu abro páginas nas redes sociais sobre acidentes é para ver as consequências que essas substâncias causam e isso logo se torna uma motivação para não usar. E assim eu vivo um dia de cada vez, sempre escolhendo não usar a substância no dia de hoje. A vontade sempre volta, mas ela sempre vai embora. É doloroso viver um dia de cada vez, mas certamente seria mais doloroso carregar a cruz de ter tirado a vida de alguém por estar alterada. Eu acredito que se houvesse um exame toxicológico para renovação da habilitação, eu não teria conseguido renovar, porque eu precisaria ficar uns três meses sem usar, que não positivasse o exame e eu jamais conseguiria fazer tudo isso é, de tempo sem usar, porque eu era muito viciada e se houvesse essa lei, eu certamente teria um incentivo a mais para me livrar do vício mais cedo, mas a nossa lei é muito falha e ineficiente. Eu já fiz o teste do bafômetro numa blitz, em uma estação de pedágio, uma vez que eu estava do- drogada, e o bafômetro não deu nada, e eu fui liberada, porque a substância que eu tinha utilizado não era álcool etílico, e não foi detectada no bafômetro. Essas lembranças ainda doem demais, e cada vez que eu vejo a morte causada por um motorista embriagado, eu dou graças a Deus por não ser eu que estou lá, nem na condição de agente, nem na condição de vítima, É horrível estar na condição de vítima, mas pode ter certeza que estar na posição do causador do agente, do acidente, perdão, é igualmente terrível, porque ninguém quer estar em nenhum dos dois lugares.
1: Olha, que relato forte aí, né, que nos comove e nos faz pensar nesses jovens que passam por essas duas condições, né, de estar causando e estar recebendo aí, né, esse acidente. E eu gostaria de complementar, né, quando eu fiz o meu estágio nos Estados Unidos, eu nunca vou me esquecer de uma estudante lá de Harvard mesmo, né, que estava no segundo ano, de medicina inclusive e estava fazendo é, o tratamento no departamento né que eu que eu estive de vício de álcool e drogas em adolescentes e ela falou que já estava seis meses sem usar né nenhuma substância também principalmente o álcool que era o problema dela e que ela foi numa, numa num barzinho, numa balada com as amigas e bebeu a primeira dose, daí falou, ah, só mais uma, se perdeu aí, né, tomou muito e ela foi encontrada no dia seguinte na varanda de uma casa, sem sapato, né, deixaram a bolsa dela do lado dela e ela acordou assim com o amanhecer do sol. E ela falava, meu Deus, como é que eu eu já estava seis meses limpa, né, sem sem fazer isso. Então, eu eu acordei, eu não sabia se tinham me abusado, como que eu tinha parado lá. Então, que que situação, ela falou, onde eu cheguei, literalmente, jogada no chão, né. E essa menina, uma menina linda, loira, típica americana, me marcou muito, né, que realmente não escolhe, assim como nesse caso aí, não escolhe classe social, E a gente tem que ficar muito atenta com essa questão de bebida e álcool na adolescência e na juventude. Até porque nossas universidades promovem, entre os alunos mesmos né? A gente vê a chupada da virada, a cervejada de tal ano, e isso tudo induz a bebida, né? Então é algo que a gente realmente tem que prestar atenção e ficar atento aí e orientar nossos jovens.
0: Nossa, realmente, doutora, o relato também que a senhora contou é bem impactante e e a senhora também tem razão em tudo o que disse. E agora, antes de começar a perguntar sobre o relato de caso propriamente dito, eu queria te perguntar, O que que é, então, a a ebiatria e qual idade essa especialidade abrange nos atendimentos?
1: Olha, Laura, então, a ebiatria né, é uma subespecialidade da pediatria aqui no Brasil. Nos Estados Unidos você pode ter feito ou clínica médica ou pediatria antes e ela atende de 10 a 24 anos. E o motivo de ser 24 anos é porque quando é, o cérebro fica totalmente formado aos 24 anos. E como que se tem essa certeza? né Harvard fez um estudo em 5 mil jovens com ressonância magnética no cérebro durante as idades aí de 18 até 26 anos, 25, 26, para ver quando que ele estava totalmente formado. E nove... mais de 95% dos casos era 24. Por isso foi determinado essa data como fim da adolescência, né? Então essa é a idade que o ebiatra abrange aí, de 10 a 24 anos.
0: Perfeito, doutora, muito legal. Vamos para a segunda pergunta então. Quais são as
1: principais causas de morte entre jovens e adolescentes, doutora? Olha, em primeiro lugar é acidente, e segundo, suicídio. sendo que em acidente, 50% dos casos é devido a álcool e drogas, né? E o suicídio também é algo que a gente também se preocupa muito no momento, mas são duas causas, apesar de serem alarmantes, né? São duas causas que podem ser evitáveis com a nossa orientação com o trabalho aí de políticas públicas, né, conversando com esses jovens, então, mas infelizmente, né, como a gente está falando aqui do assunto de álcool, ela é o número um motivo de morte hoje, né, acidentes entre jovens.
0: Sim, realmente os acidentes automobilísticos se destacam, né, nessas causas de morte, infelizmente, e... O que explicaria o fato dos acidentes automobilísticos serem uma das principais causas de morte na adolescência?
1: Olha, é, o principal motivo, né? a gente já vai até estar tá falando aí sobre o sistema nervoso central, a gente pre- acabou de falar que o cérebro não está totalmente formado. Né? Isso já, é, já faz com que o jovem tenha uma impulsividade maior, Que ele tenha menos controle Dos seus atos Isso já é uma primeira coisa Do fato de não estar completamente formado A segunda É conforme a pessoa bebe né, A bebida alcoólica Ela deprime né, O sistema nervoso central Então o jovem Fica mais relaxado Ele fica menos crítico Ele fica mais Propenso com certeza Aos acidentes né, ele tem um senso crítico muito diminuído tudo isso então juntando as duas casas o álcool mais a questão do cérebro não totalmente formado fazem com que os acidentes ocorram ainda mais né por isso campanhas tão grandes né de não bebe dirija né nos Estados Unidos aquela don't drink and drive né que é aqui a gente tenta ter também são campanhas fortes que devem ser muito empregadas né? hoje a questão do Uber até facilitou aí, né? de alguma forma para não se dirigirem tanto, mas é algo que a gente tem que estar tá atenta e orientando aí os jovens com certeza doutora é muito
0: importante mesmo a gente gerar essa acessibilidade de informação ao jovem né, para que ele tenha contato com com esse tipo de informação para ele se conscientizar. Perfeito. E e agora falando mais sobre a questão do álcool, os efeitos deletérios gerados por ele nos adolescentes são mais intensos do que nos adultos?
1: Olha, ele deprime igualmente né, qualquer cérebro, mas como eu estava falando, o fato do cérebro do jovem né, não estar totalmente formado, Ainda potencializa essa questão. A gente já fala de uma forma geral assim, que o cérebro do jovem né, faz com que, como se ele estivesse dirigindo um carro, que ele tivesse um grande acelerador e um breque muito pequenininho. Né? Ele não tem tanto freio pelas atitudes dele. E ainda mais com... Imagine uma substância que deprime ainda o centro crítico. Então a gente está juntando, somando, né, potencializando esse fator. Isso sim faz com que ocorram aí tantos mais acidentes nessa, nessa faixa etária, sim.
0: Com certeza. E agora para a gente entrar né, na questão do sistema nervoso... O elevado consumo de álcool nessa faixa etária, né, dos 10 aos 24 anos, prejudica o desenvolvimento do sistema nervoso central do indivíduo? E se sim, quais seriam essas principais consequências? A gente comentou um pouquinho já, né, que sim, vai ter uma, uma alteração aí no sistema nervoso central,
1: mas quais seriam as principais consequências? Olha... O que a gente tem para falar né, de de consequências tem as consequências imediatas, né, essas que a gente falou do acidente. E de consequências aí futuras, né, lógico que fica um, assim como a droga, né, fica um cérebro mais prejudicado, sim, na sua formação como um todo, né, então é, até a gente quando usa, estuda né, o uso de drogas, quanto mais cedo né, o jovem fazer, fazer uso, fizer o uso de droga ou de alguma bebida, até assim, o risco de, de vício é maior, né? Os efeitos de. Não digo que vai ter uma má formação, não, não é uma má formação, mas que realmente prejudica esse desenvolvimento, ele não chega na sua potencialidade, né? Ele, realmente isso acontece. Fora que a gente né, ainda sabe que a questão da droga aí, né, da maconha. Em, potencializa até para uma questão de esquizofrenia né um gatilho aí para o jovem então de uma forma geral existem muitas consequências aí para essa questão do sistema nervoso perfeito
0: Fique então né o alerta aí para os jovens é, e para finalizar então a nossa entrevista qual que seria o papel do médico ebiatra nessa situação Doutora Maíra?
1: Olha, é, o médico ebiatra, quando ele conversa com o jovem e com o adolescente, é, o jovem e o adolescente tem o direito ao seu sigilo, né? Então, quando é, a gente percebe que é uma experimentação, a gente ainda não vai relatar para os pais, né? Mas quando ela começa a ser algo frequente, né? Qu- quase todo dia, mais de duas doses por dia, a gente tem esse dever de estar... Tá Não dedurando para os pais, mas agrupando eles, né? Colocando eles junto para a gente tentar tratar desse jovem aí, né? Então, eu acho que o grande papel do Ebiatra é estar orientando esse jovem, não de uma forma impositiva, mas mostrando, né? Eu gosto de mostrar para eles como que é a formação do cérebro, tudo que pode prejudicar, todos os efeitos aí, né? Que podem acontecer no, no cérebro do jovem mesmo, para ele, e, essa, e essas questões dos casos a imagine, de poder matar uma pessoa, né, de tudo que pode se envolver num é, um, um, um acidente, podem se envolver num acidente, então, eu acho que o grande papel do Epiatra é essa orientação né, preventiva antes que aconteça alguma coisa.
0: Com certeza. E nesse sentido, né, fica mais uma vez aí o nosso Agradecimento, né? Porque com esse podcast, a gente já está sendo um instrumento de conscientização para os jovens, né?
1: Com certeza, Laura. Agradeço aí o convite, acho muito bacana a iniciativa aí do do trauma que vocês estão levantando aí, fazendo esses podcasts. A gente espera realmente que jovens sejam atingidos através dele desses podcasts e pensem em tudo isso que a gente está falando para que novas mortes, até acidentes, sejam evitáveis aí no futuro.
0: Com certeza. Então, nós do Eixo Podcast do Projeto de Extensão te agradecemos mais uma vez, doutora Maíra, pelas contribuições e pela presença aqui no nosso podcast. E nós esperamos vocês nos próximos episódios de prevenção ao trauma. Até mais!